0: Fala galera do Arquibancada Tricolor, eu sou o Mário Pravato. hoje a live pós-jogo aqui é comigo, né? Eu acho que eu dei sorte né? de, de estar aqui comandando a live Tricolor 3 a 0 em cima do Red Bull Bragantino. Grande vitória do São Paulo, fazia tempo né? que a gente não, não tinha uma vitória nesse sentido assim no Brasileirão. Não é importante, eram, eram sempre jogos sem vitórias, né? o São Paulo teve lá uma série de empates, depois dos do, do, últimos dois jogos com derrota. E excelente, assim, né, num, o time não tomou pressão, né, é, foi sem assim, sustos, então, assim, uh, realmente excelente, bom jogo, agora foco total na quinta-feira contra o América Mineiro, né, lá em Minas, jogo importantíssimo, né, a nossa a grande decisão para as semifinais, né, para o tricolor poder passar para as semifinais da Copa do Brasil, né, depois de Uh, de dois anos, né? Que o São Paulo em 2020 estava lá contra o Grêmio. Ano passado a Copa do Brasil não foi tão boa. Vamos ver se a gente consegue. Também está chegando bastante, uh, várias mensagens aqui. Vou mandando aí, vou falar algumas coisas aqui. Depois a gente começa a ler. Uh, hoje eu estou aqui porque o Cena foi lá para né? o estádio. O Cena foi cobrir hoje o São Paulo e Bull Bragantino lá no Morumbi. Uh, a Vanessa Dias está. Tá tocando rede social, site. O Matheus tá de folga e eu tô aqui é, no plantão junto com vocês. Para quem não sabe, eu moro em Lisboa, que agora são 10 horas e 2 minutos da noite. Então, assim, hoje a live não vai ser muito longa comigo, porque tem que dormir, apesar que manhã é uma feriada aqui em Portugal, né? um feriado é, religioso, agora não lembro certo o nome, é, o nome da santa, mas é um dia bom para dar uma descansada, né? Então, aproveitar também. Uh, deixa eu falar alguns pontos aqui, né? Que... Que eu acabei anotando aqui durante o jogo, eu assisti o jogo todo aqui. Uh, uma coisa que eu achei assim muito bizarro, não sei se vocês concordam, vou até pedir vocês comentarem depois aí. Uh, eu não entendi a situação do Felipe Alves. Por quê? Uh, porque eu, eu digo isso. Felipe Alves, ele não tá inscrito na Copa do Brasil, ele chegou depois do primeiro jogo contra o América Mineiro. Né? E assim, uh, ou é Thiago Couto, ou é Jean André se tiver recuperado. Uh, 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 o que que eu penso. Seria importante o Thiago Couto ter jogado hoje, ganhar ritmo de jogo. Faz tempo que ele não joga, tudo mais. Uh, eu também acho um pouco arriscado entrar com o Jean na quinta-feira, mesmo que ele esteja 100%, porque o Jean não joga desde o empate contra o Fluminense lá, né que, que ele teve a contusão, ele saiu de campo, uh, e depois não jogou mais. Ele está treinando bem, é, coisa bem leve, acho que não está nem fazendo trabalho junto com uh, o elenco, então fica um ponto de atenção. Eu tenho entrado com o Thiago Couto realmente para ele ganhar ritmo de jogo. Uh, não sei a é estratégia do Rogério, espero que alguém pergunte isso uh, para ele uh, na coletiva. E vamos ver também se a gente consegue depois compartilhar a coletiva aqui com vocês, que é importante. Uh, mais, algumas, mais, algumas, mais algumas coisas que eu marquei aqui, né? O Rogério ele mudou todo o meio campo do né? jogo contra o Ceará. E assim, por um milagre, o Igor Gomes não foi, <risos> não foi titular hoje, né? O São Paulo ganhou de 3 a 0. E tá chegando alguém aqui, ó. Chegou o Senna aqui. Boa noite, eu Senna O
1: bem. Corrindo bem por enquanto ainda tem sinal de internet daqui a pouco cai né tudo né
0: por enquanto funcionando então é, aproveita eu tava falando um pouquinho sobre o jogo aqui né dando algumas Estou
1: muito baixo aqui pera aí deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho que está
0: também tá, tá eu tava, aqui. Eu deixa eu fazer o seguinte deixa eu aqui. sair e
1: voltar vou pegar um fone aqui que talvez melhore um pouco mais para mim boa.
0: vai lá já volto aí lá. vai lá Bom, pessoal, enquanto o Senna não volta e está lá no estádio, ele vai fazer essa participação especial aqui conosco. Né? A gente sabe que, que a internet no Morumbi é complicadíssimo, né o 4G, muita gente pendurada. Então, ele está colocando o fone lá. Vamos ver se a internet ajuda também para ele ficar com a gente aqui um pouco, poder passar um pouco da visão dele. O Senna chegou cedo lá para acompanhar, acompanhar a chegada do time e tudo mais. E aí, eu estava comentando sobre o Gorgomes, Gorgomes né? na reserva, ele mudou todo o meio de campo. Pelo jeito foi bem positivo. Nestor jogou muito melhor hoje. A gente estava criticando ele em vários jogos. Uh, teve a participação importantíssima, né? Ele fez uh, o primeiro gol, deu um tirambaço em cima do goleiro. Depois ele participou do gol do, do Igor Vinícius. A assistência foi dele. Então isso é muito bom, né? Ver o jogador voltando a jogar bem. É isso que o São Paulo precisa. O Igor Vinícius também mais um jogo bom. A galera desencantou, né? tava algumas partidas sem marcar. Então assim. Uh, muitos pontos positivos, né? Uh, talvez o um ponto negativo para mim tenha sido a não utilização do Thiago Couto, que pode ser aquele jogo de quinta tem que ser obrigado a jogar quinta de novo. Uh, e uma possível contusão do Miranda, né? A Miranda saiu ali para entrar o Luizão, foi a primeira substituição do Rogério. Vamos torcer aqui que tenha sido cansaço, cãibra ou algo parecido, né? Que não tenha sido nada muito, muito sério, senão o São Paulo vai ter que ir com o Luizão na zaga, né? Contra o América Mineiro. Eu não iria com dois zagueiros, por exemplo, com o Léo e Diego Costa. Neel Ferrares não pode jogar a Copa do Brasil, né? Já deixando claro depois se alguém perguntar aqui. Uh, então, assim, complicado botar o menino ali na luzão de, de 20 anos para jogar. Estou oh, tô...
1: sem áudio, cara. Não sei se vocês conseguem me ouvir aí bem, mas. Ouvindo. Fala aí, é. fala aí. Bom, tô ouvindo baixinho aqui, mas vamos ver, vamos ver. Manda vamos ver, fala aí, fala aí. Fala aí então. Fica com você agora. Cara, então, vou fazer um comentário assim. Bem por cima do jogo, porque não tá dando para ouvir muito bem, mas aí pelo menos eu consigo falar, né? Então vamos lá. Bom, foi um jogo que ninguém esperava, né? Que o São Paulo fosse vencer aí por 3x0, ainda mais pelas dificuldades que o São Paulo tem tido com o Red Bull nos últimos tempos, né? É, especialmente nesses jogos aí recentes, a gente vem tomando fumo dos caras, né? Mas o começo foi um tanto quanto complicado, com o São Paulo tendo algumas dificuldades na criação de jogadas no meio de campo, né? É, foi um pouco modorento até o jogo, assim. Se olhava que o jogo estava meio, meio travado no meio de campo e tal. Nestor muito discreto no início. O Patrick tentando fazer algumas jogadas. Depois do, do, principalmente da enfiada de bola do Reinaldo que resultou no gol do Nestor, aí parece que ele ganhou um pouco mais de confiança. O time também dominou mais o Bragantino, né? É, eles não deram muito sustos no São Paulo, né? Se a gente for ver bem. É, os únicos lances onde o São Paulo teve algum uma, um susto talvez foram nas bolas recuadas com Felipe Alves, né? Que é isso ainda preocupa bastante. Você vê que ele ainda espera até o último segundo para dar um bicão para frente e tal. Isso aí assusta um pouco a torcida, né? Mas assim, num geral, o São Paulo foi bem no jogo, controlou bem a partida. É, isso é importantíssimo para a gente ganhar confiança, né? Para o jogo de Quinta-feira aí contra o América pela Copa do Brasil, é, o Rogério pôde poupar alguns jogadores também no decorrer do jogo, também que é importante evitar contusões. Ficava uma expectativa de ver talvez o Naruel Bustos né estreando, mas é, não foi a escolha do Rogério para hoje. Mas assim era importante fazer seis jogos que o São Paulo não vencia, né? E conseguir essa vitória aí, mesmo sendo em casa, né? Depois de seis jogos aí Importantíssimo para o São Paulo escalar um pouco na tabela e conseguir aí voltar a vencer depois de um tempo, né? Vou tentando caminhar por aqui, que a gente já vai fechando aqui também a, esse setor, né? E aí eu vou vendo se eu consigo ouvir vocês enquanto isso.
0: Boa, vai lá, cena. Bom, a nossa análise do jogo está muito parecida mesmo, né? Eu tinha comentado um pouco desses pontos aqui com o pessoal também. Né, o Red Bull acabou incomodando muito pouco, né? Teve aquela recuada lá que o Felipe Alves quase jogou no pé do cara. Acho que foi o lance de mais perigo ali, né? Apesar que os caras nem encostaram na bola. Uh, eu acho que o São Paulo até daria para ter feito mais ainda uh, no primeiro tempo. Teve algumas chances ali boas no, no finalzinho do jogo. E os dois gols ali, né? o, o gol do e o gol do Igor Vinícius, numa, numa, num intervalo de dois minutos, ali sacramentou o jogo. Dava para o Rogério ter poupado o time um pouco mais cedo, né? ele acabou esperando um pouco mais para fazer as mudanças, mas também aproveitou, poupou todo mundo. Uh, e aí torcer que essa contusão do Miranda realmente não preocupe o time né? para o jogo de quinta-feira. Você consegue Sim. ver bem daí?
1: Não, eu tô, eu tô ouvindo muito mal, mas deu para pegar aqui um pouco do contexto, né? É, o, o ponto é esse, né? O São Paulo tinha que poupar jogadores o máximo possível. Tinha que conseguir essa vitória, né? É, no meu palpite eu coloquei 1 a 0 esperava que ia ser bem mais sofrido, né? Mas foi possível. Acho que fazer esse 3 a 0 aí dá uma baita de uma, de uma confiança mesmo, né? E eu acho que assim, no geral, o São Paulo é aquilo, né? É claro que nas derrotas a galera desce a lenha, senta a bronca no Rogério, né, e tal, mas não dá para dizer que ele não tá fazendo um bom trabalho, né, é, que ele não tá conseguindo poupar esse elenco de forma positiva, né, você vê que, apesar dos pesares, o São Paulo vem tendo poucas contusões, poucos jogadores lesionados nesse momento, é, e o time vai aí com o máximo que pode, né, para as decisões aí das copas, né, então acho que... É, Dentro do, do, do que é possível, claro, ele tem algumas teimosias, tem algumas coisas que poderiam melhorar muito mais, né? É, algumas insistências. A gente brincou aqui, né? Estava com um monte de amigos aqui assistindo. É, curiosamente, o Igor Gomes não jogando, o time fluiu mais no meio de campo, né? O São Paulo é. faz 3 a 0 num jogo que ele não está em campo, né? Coincidência ou não. Mas é, eu acho que, assim, apesar dos pesares, o Rogério tem um saldo positivo. Eu acho que a gente não pode ter aquele pensamento imediatista de ah perdeu não presta tem que mandar todo mundo embora é, ganhou é o melhor do mundo também o São Paulo vai sofrendo esses mata-matas especialmente eu acho que da Copa do Brasil vai ser bem complicado não que o Atlético Goianiense não seja um time complicado pelo contrário é um time muito bem arrumado mas vocês veem se o São Paulo passa do América o São Paulo pega Flamengo Atlético Paranaense Flamengo enfiou quatro né até onde eu vi Maracanã. Então, é, não é nada fácil. Não, não vai não. ter boiada aí pra gente. E vamos ver, na medida do possível, até onde dá pra ir. Agora, a expectativa de título, claro, sem dúvida nenhuma, é a Sul-Americana, né? E quem sabe aí a gente podendo ver esse time chegar na final em Córdoba, né?
0: É, a questão da Copa Sul-Americana é bem clara, né? O São Paulo classificou como a segunda melhor campanha do, da fase de grupos e, querendo ou não, do, do, agora desse Final Four, né? Das duas semifinais é o clube eu, eu, eu com mais expressão, com mais camisa, com mais nome, mas é aquela coisa, né? No futebol, isso tudo, uh, só isso não basta. Então, São bola precisa jogar bem com o Atlético goianense, não pode, né? Uh, voltar lá de Goiânia com, com uma derrota grande, talvez uma derrota até de um gol até seja aceitável, né? Agora, se voltar que nem o Corinthians com dois gols, três gols, aí fica muito difícil, mas uh, agora a gente não pode pensar nisso, né? Agora tem que ser o foco no América que é o jogo de quinta-feira, e eu quero saber de você, Senna, você vai conseguir ir para lá ou não?
1: Bom, pelo menos a parte da, da viagem está garantida, agora eu preciso do ingresso, né, ou do, do credenciamento, um ou outro, né, como o credenciamento da CBF não respondeu ainda, vamos tentar o ingresso para garantir, mas se der tudo certo, estaremos lá, nem que seja para ficar na porta do estádio lá gravando, né. <risos>
0: Se tiver algum mineiro aqui na live que puder dar dar uma força aí pra gente, ó. Ajuda aqui bancada tá dentro desse Mas vai jogo dar aí. certo,
1: vai dar certo, sim. E se Deus quiser, ó. Gravem aí, se Deus quiser, se São Paulo conseguir chegar na final da Sul-Americana, nem que seja a base de bicicleta, de carro, a gente tenta ir para Córdoba aí. Vamos lá treinar espanhol lá na Argentina, hein?
0: É, no caso, esse agente, eu não vou estar no meio, que eu tô a 9 mil quilômetros, né, de você, né, mas eu... É uma, é
1: uma viagem embaçada para lá, porque é longe, hein?
0: Eu, no caso, estarei aqui fazendo aquela cobertura, a gente faz a cobertura igualzinho da, da última quarta-feira, a gente começa do, do pré-jogo até o pós-jogo aqui, que realmente, né, uma final de sul-americana, não tem nem como a gente não fazer uma cobertura especial para isso, né? É,
1: isso aí. Não, é, a galera, pelo menos assim, tem interagido bastante com a gente, né? É bacana ver que, assim, a galera vai seguindo o Arquibancada e a gente, às vezes, encontra ó, o pessoal que, que esbarra na né, gente aqui no, no Morumbi e fala, pô, acompanho vocês, sigo vocês aí e tal. Isso é muito legal, porque, assim, incentiva mais aí o trabalho que a gente vai fazendo, né? É, eu vejo ter uma galera no chat aqui, por exemplo, que está sempre com a gente né, em todas as lives, todos os Vários. conteúdos que a gente faz, né? Então, é, é muito bacana de ver aí. É recompensador demais também, né?
0: É isso aí, Cena. Bom, você quer deixar as últimas, últimas considerações aí? Aí eu vou tocar aqui os comentários da galera. Tem as notas ainda. Acho que hoje vai ser quase todo mundo com setinha para cima, né? O jogo foi bom.
1: Isso aí. Especialmente o lateral do Hexa, né? O Igor Vinícius, eu acho que merece. Né? Foi bem. <risos> Mas, assim, deixando uma, um abraço geral aí a galera, né? Porque aqui é difícil o sinal de internet e tal, e também já vai fechando. E eu preciso comer também, né, que é fogo, né, nem é um museu, mas acho que assim, fomos, no geral foi, foi ótimo aí o placar pra gente, né, pra gente ter essa confiança aí pra quinta, como eu falei, vamos apoiar, vamos, vamos torcer bastante, claro que críticas tem que ser feitas, né, quando merecidas, é, mas não pode ter perseguição, né, galera às vezes rotula um ou outro jogador, Exato. rotula uma ou outra decisão e, e fica naquilo para ter razão, né. Cara, todo mundo são Paulino. Todo mundo tem que torcer a favor aí para esse time é, ir para frente para conseguir essas classificações e títulos, né? É, já tem muita gente contra. A, acho que a mídia alternativa, a mídia independente, ela existe justamente não para assim a gente ficar passando pano, ficar babando ovo, não, porque a gente até cobra mais do que a mídia tradicional, né? Mas é, tem muita gente já contra. Então vamos, vamos apoiar, vamos torcer. Tô com, tô com um otimismo bom aí para esses mata-matas aí. E se a gente respirar mais no brasileiro também, tranquiliza mais, a galera para de pegar no pé também e vamos para cima. É isso aí.
0: É isso aí. Valeu, cena Vai lá então, né? Boa cobertura aí, bom retorno para casa, a gente vai se falando depois. E com certeza você vai estar aqui no, no jogo contra o América de alguma forma, ou, ou lá, ou em São Paulo, fazendo a cobertura aí pro Arquibancada.
1: Isso aí, valeu galera, amanhã tem semana tricolor ao vivo, eu, Sombra o Perrone 8h30, hein?
0: 8h30, anotem aí galera, valeu Sena boa sorte aí na volta, valeu abração, valeu falou, tchau, tchau Bom, isso aí galera o Sena se foi né? vai agora é, fazer um almoço, uma janta, sei lá o que ele vai fazer da vida e eu vou ler alguns comentários de vocês depois a gente vai, depois a gente vai fazer a, a gente vai aqui o campinho dar as notas pro time Vamos começar aqui com a primeira, com o Mauro, que está sempre com a gente aqui, deixar um abraço aqui, uma boa noite para o Mauro. Ó. Ó, começando essa vitória com um like e sugerindo que também assine o canal. É isso aí, pessoal. Então, deixem um like aqui, comentem, e quem puder aí, vire membro, que vocês conseguem ajudar o Arquibancada, né? Vocês conseguem ajudar a gente a manter o nosso trabalho. Inclusive, a gente deixou aqui, ó. Tem esse QR Code aqui, para vocês fazerem um PIX né? para o nosso. Né, por nosso endereço do Pix, que isso aqui é muito bom também, ajuda a gente a manter, manter a equipe, né, manter material e tudo mais, o um servidor, uh, o nosso site nunca mais caiu, eu lembro que no começo o site era um servidor que não era tão bom, agora a gente tem o um servidor parrudo, realmente pensando né, em trazer o máximo possível de conteúdo para vocês. O Mauro mandou mais uma aqui, ó, ele falou que o primeiro tempo foi meio modorrento, né, com o um recorrente buraco no meio de campo, segundo tempo meio diferente, meio de campo mais povoado, atento e criativo. É, Mauro, o primeiro tempo não foi dos melhores, mas também, ao mesmo tempo, o São Paulo não tomou nenhuma pressão, né? Em nenhum momento ali o Bragantino realmente uh, pressionou o São Paulo, como talvez em alguns outros jogos, né, que vinha Goiás, vinha todo mundo aqui, fazia, quer dizer, aqui não, né, que eu tô longe, mas ia no Morumbi, né, metia pressão, fazia o primeiro gol e tudo mais, né? Hoje a diferença foi essa, né, que o São Paulo conseguiu, pelo menos, é, assim, criar um jogo mais estável, né, Para ele, Ali no. Eu lembro que no final do primeiro tempo a gente teve a chance ali, quase fez o segundo, dava para ter feito mais até, mas o né, importante foi que uh, também depois de algumas uh, boas rodadas também o São Paulo não tomou gol, né? Isso também a gente também precisa frisar, que é muito importante. Uh, mais uma aqui do Mauro, ó. às vezes não queria é um torcedor como nós, né? Que o interesse é apoiar o AT, que nos oferece uma certa qualidade de informação, né de produzir ótimos documentários e entrevistas, portanto, assine o canal. Valeu, Mauro. Obrigado aí pelo pelo comentário, realmente está sempre criando material, eu mesmo que estou aqui na Europa, em Lisboa, tento também criar coisas legais para vocês. Uh, e a Mauro destaco a reportagem do Dr. Turíbio sim, que foi muito, muito boa mesmo, né? altamente esclarecedora e veiculado em primeira mão no meio esportivo, mesmo havendo, os canais de grandes pre... mesmo havendo outros grandes canais de grande prestígio. Parabéns, arquibancada, apoio o canal assinando. Valeu mesmo, Mauro, obrigado aí por você assinar a gente e por você uh, dar seu feedback positivo. né O Regis falou, no geral o time foi bem Léo, uh, já sabemos que não tem qualidade nenhuma. Rogério gosta de contrariar a torcida. Como sempre, não colocou o Ó, oh, Regis, eu acho que até faz sentido ele não colocar o Bustos, uh, pensando em dar rodagem para quem, uh, quem ele vai precisar usar na quinta-feira. Uh, ao mesmo tempo, o Bustos, ele, uh, ele vem de férias da Europa. Ele fez o último jogo dele lá na última rodada lá do, do Girona, na, na segunda divisão da Espanha, não jogou mais. Então, assim acho até arriscado colocar um cara desse logo, assim, o cara, sei lá, ele tem aqui, é uma semana de treino, então acho que o Rogério fez bem pensando nesses pontos que eu alinquei, né? Deixa o cara treinar mais um pouco, ganhar mais condição física, daí você coloca o cara para jogar, coloca o cara para estrada no Morumbi e tudo mais. Uh, Leonice mandou aqui um boa noite, Tricolores, boa noite. A Marta Gomes disse tinha o time melhorou seu Igor Gomes, eu também acho, viu, Marta, né? Não, não é possível que seja que seja só... né? Ah, foi uma coincidência ter feito três Igor Gomes. Mas me foi aquilo que eu comentei no começo aqui para vocês. Né? O Rogério trocou meio campo inteiro da partida contra o Ceará. Né? Lá ele estava com... Uh, né, ele, ele tirou o Igor Gomes, ele tirou o Pablo Maia ele tirou o Galopo. né? Trocou os três ali. Logo de cara o Igor Gomes fazia muito tempo que não ia para o banco. Né? E assim, tinha, melhorou realmente muito. O Rodrigo Nestor também jogou bem. Então a assim, gente tem que destacar a evolução dele nesse jogo, né, com um gol e uma, e uma assistência, então também não foi só o Fator Igor Gomes. Ricardo Baratti mandou uma boa noite a todos, boa noite também aí, Ricardo. Fizemos um ótimo jogo, fazia tempo que não é, ganhávamos com bom futebol, feliz dia dos pais, vamos ser é, papai do Davi Gasparotto, grande abraço para o Sena, é isso aí, Ricardo, valeu, de Ricardo para Ricardo. O Marcos Cardoso mandou a live com o Dr. Turibio, diz muito do que está acontecendo com a atual São Paulo. É isso aí, Marcos. Até um ponto de atenção que eu coloquei aqui no começo da live, né? que eu acho que o Rogério poderia ter trocado o time um pouco mais cedo. né? São Paulo fez o terceiro gol aos 61 minutos. Uh, e deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira, mas acho que ele foi trocar primeiro aos 70. Então, ou seja, nove minutos depois do terceiro gol que ele foi trocar e foi quando o Miranda machucou. Então, ou seja, meio que ele foi forçado. Aí acho que... Deu estalo pra ele falou, putz, você perdeu o Miranda, já arranca, aí o Luciano e o Patrick, que são os caras que costumam estourar com mais facilidade pra, pra a gente não perder esses caras depois, né? Uh, o Marcos mandou de novo aí, alguém ameaçou o cargo do Senna? Hoje ele nasceu o Igor Gomes e, coincidentemente, jogamos bem. Tomara que ele tenha percebido, né, Marcos, uh, que o Igor não vinha jogando bem. Até foi um ponto que eu comentei com alguns colegas na, na sexta-feira, né, que eu jamais teria colocado o Igor Gomes para bater o último pênalti, né, contra o Ceará, ele tava vindo... Uh, de vários jogos que não vinha jogando bem, muito criticada pela torcida, ao mesmo tempo, fora de campo, o contrato dele acaba no começo do ano, já dizem que ele vai assinar com alguém de graça em outubro, ao mesmo tempo dizem que o São Paulo uh, quer vender ele por qualquer quantia, e você põe um cara desse, jovem ainda, né a cabeça ainda não, não é de um, de um Caleri, do um Luciano, de, um né, de um cara mais experiente, você põe um cara desse e bateu o último pênalti, eu jamais teria colocado, ainda bem que deu tudo certo, né? depois o cara lá do Ceará bate para fora, o Patrick fez o gol da classificação, então fica mais tranquilo para gente. O Ricardo mandou mais uma aqui, ó. hoje todos os jogadores fizeram um bom jogo, nenhuma seta para baixo, também concorda, Ricardo. E o Ricardo ele é assinante nosso aqui, ele é membro do, uh, do YouTube, valeu mesmo, Ricardo, você está contribuindo para a gente manter o nosso trabalho aqui de qualidade, sem fake news, uh, sem inventar coisa, realmente uh, criando conteúdo para vocês, né? acho que isso é o principal. Ó, o Ricardo mandou aqui para você, né, que o Davi, uh, Davi tá mandando um abraço. Tudo feliz aqui comemorando o Dia dos Pais e a vitória do Tricolor. Bacana, Ricardo, muito legal aí vocês dois. Abraço o Davi, para você. Uh, o Gat Fatal mandou aqui, ó. Bem melhor se é a carniça do Igor, coisa que a gente tem falado bastante aqui. O Éder Vasconcelos, também grande amigo aqui, da época até do Curtas do Almoço que fazia aqui comigo, né. Mandou boa noite, Tricolor. Vitória com autoridade. Uh, Rogério precisa disso, mais tempo para treinar o elenco e mais jogadores à disposição. Nunca tem muito tempo, né, Eder? Porque a gente ganhou lá na, na quinta, lá no Ceará. Uh, não, desculpa, na, na quarta, né? E aí na quinta já estava em São Paulo, e aí, e aí quinta e sexta, no nem você treinou muito, né? É, imagina também a galera tudo cansada, e agora vai ser isso, né? Não adianta, até o final do ano vai ser isso, não tem muito o que esperar. O vai São Paulo mandou um, um Vamos São Paulo, é isso aí. Marcos Cardoso mandou mais uma. Ó. Era para o São Paulo estar muito, mas muito melhor que essa posição na tabela. Muitos empates que cá chegaram com o clube. Isso é verdade. Uh, deixa eu até ver aqui na tabela. Eu já mostro ela aqui para vocês. Depois eu apresento aqui para vocês. Mas o São Paulo foram 11 empates. né? Agora o São Paulo está com seis vitórias, 11 empates e 5 derrotas. É um dos times que menos perdeu. Só que hoje é o time que mais empatou. né? Ninguém empatou uh, mesmo número que o São Paulo. No máximo será com 10. Então é é muita coisa, né? Tivesse trocado três empates aí por, por duas vitórias e uma derrota, tinha valido muito mais a pena. O Ricardo falou que o palpite dele era igual do ser um a zero. O meu era um a um, galera. Eu, eu achei que o Rogério fosse poupar o time. Então, assim, quando eu faço o palpite, não adianta. Eu acabo pensando muito uh, na questão atual, do jogo atual, já pensando no próximo. Então, uh, no meu entender, o Rogério iria poupar bem para esse jogo, já pensando no jogo de quinta. Só que também é aquela coisa, o Rogério deve ter pensado, eu vou ter quatro dias pro próximo jogo, eu consigo botar o time titular. E aí, dependendo de como tiver o jogo, eu dou uma poupada ali no meio. Eu acabei não pensando dessa forma, né? Joguei um a um, porque sempre o Bragantino... Foi até o que o Senna falou, né? O Bragantino coisa de louco, assim. Sempre jogando muito contra o São Paulo, uh, ganhando bem da gente, goleando, tudo que puder imaginar. Uh, e aí, assim, uh, fazia muito tempo que o São Paulo não ganhava bem da Bragantino. Então, assim, uh, era bem complicado imaginar que o negócio seria tão... Uh, tão forte dessa forma, mas sim, importante que o São Paulo uh, venceu, venceu bem, né, 3 a 0 depois de seis jogos aí, sem vitórias, isso que é o principal, deixa eu ver se já tem a coletiva, ainda não, eu vou tentar compartilhar aqui, a gente tenta acompanhar um pouquinho, uh, vamos lá para a próxima mensagem aqui, mais uma também do Ricardo, pode escrever aí, São Paulo ganha lá e depois ganha aqui do Atlético-Guanense, falando sobre a Sul-Americana, Uh, lembrando que a última vitória do São Paulo antes de hoje, tinha sido contra o Tátio lá então ou seja, bom isso outra boa notícia é que a gente não vai jogar no Caldeirão deles, a gente vai jogar no Serra Dourada com certeza deve ter muito torcedores do São Paulo, a gente vai dominar o estádio então isso é muito, muito bom pra gente mais uma do Ricardo, ó, falou pro Senna ó, que é um reconhecimento do ótimo trabalho que a gente faz verdade, obrigado Ricardo Uh, vamos lá, uma do Jorge aqui, ó, boa noite, o Rogério não gosta de ver a torcida feliz, colocou Alisson, é Nicão e colorado. Ó, oh, Jorge, eu vejo de uma seguinte forma, ó. o Alisson e, 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 e o colorado, era importante os dois entrarem, eles estavam muito tempo sem jogar, uh, então esses dois caras jogando é importante ganhar ritmo porque eles estão inscritos na Copa do Brasil, pode ser que precise jogar com eles na, na quinta-feira, então eu não critico uh, isso uh, o Eder fazia tempo que ele entrava. O Nicão é importante jogar, porque ele tem jogado também alguns jogos aí. É um jogador experiente, importante para a gente. Uh, mais uma aqui do Mauro. Pessoal, mais um grande motivo para tornar-se membro do canal. Financiar a viagem do Ricardo para a Córdoba na final da Sul-Americana. Se acontecer, vai vale assinar do mesmo jeito. Eu concordo, hein, Mauro? Quem puder dar uma força, tem aqui o Pix, tem aqui o... para virar membro do canal. E aquilo que a gente fala também, quem não tem dinheiro, você pode apoiar uma arquibancada de várias formas. é né? Seguindo, curtindo, compartilhando é acessando o nosso grupo do Telegram, é, sei lá, você está no outro grupo, você compartilha as coisas lá, é acessando o nosso site, porque a gente ganha é via de ciência. A gente não tem nada de, de paywall. Por exemplo, você entrar hoje numa folha de São Paulo, pouquíssimas coisas você consegue ler sem assinar o site. Nosso site você não precisa assinar. Uh, vocês vão reclamar que uma outra, uma outra página tem muito anúncio, mas não adianta. É a forma que a gente tem que fazer para a gente poder sobreviver. Nenhum desses anúncios são invasivos, nenhum é aqueles anúncios... Uh, por exemplo, de site pornô, de site que você entra lá, que instala, vira o seu computador, são todos né, anúncios de empresas, anúncios do Google e tudo mais, então, vocês podem ficar tranquilos que não vai causar nenhum problema para vocês, e também o Mauro lembrou aqui para deixar o like, deixa o like aqui, quem está no, no YouTube, quem está no Twitter, aí, por favor, um, dá dar um RT, quem está na, na Twitch e tudo mais. O Mauro falou, Jorge, veja o lado bom. Igor Gomes não atrapalhou hoje, sem contar que mudou o time para poupar com um o jogo já ganho. Verdade, eu também concordo com o Mauro. Vamos torcer que o Igor não volte na, na quinta-feira. O Regis perguntou, como faz para ser membro? Regis, aqui no, uh, no YouTube, aqui embaixo, tem um botãozinho que fala para você... Uh, é, eu acho que é seja membro. Deixa eu entrar aqui para ver numa outra aba. Fala o seguinte, seja membro. Você clica lá, uh, o valor... É, são dois valores. 1,90... É, não que eu tô vendo aqui, que eu tô em euro mas eu acho que é 2,99 reais é algo assim, tá, eu não sei o valor exato porque é, como eu moro em Portugal, meu YouTube tá em é, aqui, para Portugal eu não consigo ver o valor em real, mas eu sei que é um valor bem baratinho, acho que é 2,99 você assina pra ali, é um valor recorrente então você cancela a hora que você quiser, não tem fidelidade, não tem nada, você ajuda a gente a manter nosso trabalho, né, a gente não tá não tá financiando a gente para uh, transmitir jogo pirata, por exemplo, como tem alguns canais que fazem por aí, né Uh, eu vou ler a última aqui, a gente já vai lá para as notas, tá, pessoal? Já tem meia hora de live. deu para a galera entrar. O Vanderlei Mota mandou aqui, ó. Boa noite a todos. Uh, Vitória segura e necessária para a sequência do campeonato. Fazer a pontuação necessária e focar nas copas com margem de segurança. Concordo, é, Vanderlei. Uh, daquelas metas do São Paulo para a temporada, eu vejo que o G6 do brasileiro é praticamente impossível. Eu acho que realmente o brasileirão, o é um foco tem que ser... Uh, não ser rebaixado, eu também acho muito difícil ser rebaixado, deixa eu até já, já compartilhar com vocês aqui a classificação do campeonato, uh, deixa eu jogar aqui na tela, classificação está aqui, ó. já a é classificação já com o América e Santos rolando, eu nem sei quanto que está esse jogo, não sei se está 0x0, zero zero. deixa eu abrir uma outra aba aqui para não falar besteira, então 1x0 para o América contra o Santos, Uh, então, ou seja, o São Paulo agora deu uma melhorada, ó, tem 29 pontos o São Paulo está a 6 pontos do primeiro aqui do Z4, que é o Havaí que já jogou, ou seja, essa galera aqui já jogou, uh, o que, que eu acho acho que o São Paulo não cai porque essa galera aqui do Botafogo para baixo, infelizmente é um pior que o outro, Fortaleza deu uma, uma reagida forte, ganhou hoje o clássico né contra o Ceará, que foi o jogo comando do Ceará Juventude, eu acho que dificilmente escapa uh, você vê que o pessoal aqui de baixo, assim, é, é muita derrota ó. É muita derrota um atrás do outro. Uh, aqui, na verdade, o, é, o último jogo é da direita para a esquerda. Então, você está vendo, o São Paulo não vinha só de resultado ruim. Aí, ganhou agora. Você pega o pessoal aqui de baixo, a Juventude, vem de três derrotas. O Atlético até ganhou na última, mas, assim, essa galera dificilmente vai, vai conseguir escapar. Então, assim, São Paulo tem que conseguir agora o máximo possível de ponto aqui para é, sossegar e foco na Copa. Você ganha a Sul-Americana, você ganha uma grana violenta, se vai para a Libertadores do ano que vem. Uh, não sei se tem ainda a Copa Suruga, que eu sei que mudou de nome, e tem a Recopa Sul-Americana, talvez contra é, Flamengo palmeiras Palmeiras, né, que é o que está indicando, importante para ganhar uma grana aí. Né, ganhar a Copa do Brasil, tem também a Supercopa do Brasil, e <risos> imagina, contra, é, contra algum clube grande de novo. Então, seja, vamos focar aí aonde for possível. Agradecer para pro, pro Ad Lopes aqui, novo membro do nosso YouTube. Muito obrigado mesmo, você ajuda a arquibancada a se manter vivo. Obrigado mesmo de coração. Vamos lá, vamos fazer as notas aqui. Eu acho que ninguém vai botar setinha para baixo. Vamos começar com o Felipe Alves aqui. Vocês querem dar um comentário? O Felipe Alves me deu alguns sustos ali na série de bola. Uh, com as mãos, acho que ele não teve, não teve susto algum, né? não teve nem muito o que fazer. Vou até olhar aqui para ver se eu não... Se eu não estou cometendo nenhuma injustiça aqui no SofaScore, Score, diz que ele fez quatro defesas, mas eu não vi nenhuma defesa assim que, que realmente foi defesa que mudou o jogo ali, né? Que foi, putz, defesaço. Ele foi mais um, um espectador da partida, ele mais assustou a gente, né? Com as saídas de bola. Uh, o Ricardo Baratti falou seta azul, né? Que seria a diagonal para cima. Uh, eu acho que por não ter tomado o gol também, também colocaria a seta para cima, né? a seta diagonal para cima. Uh, não comprometeu. Por enquanto, deixa eu deixo colocar ela aqui e aí vocês vão, vocês vão falando aí depois. Se alguém tiver alguma questão muito grande aí. Não vi nenhuma falha também do Felipe. Eu já falei que outras vezes já escrevi uma coluna no, no nosso site, no arcaentrecor.com, que para mim nem o Felipe nem o Jandrei são goleiros para o São Paulo, mas é o que tem para hoje, né? Clube sem dinheiro, clube com diversos problemas aí, é o que tem. Lembrando que o Felipe Alves não joga na quinta-feira, não foi inscrito na Copa do Brasil, chegou depois do fechamento das inscrições, e também não pode jogar nem numa possível semifinal e final se o São Paulo passar. Uh, do trio de zaga também acho que assim, acho que também a gente pode botar a a setinha azul para cima. Uh, eu quero a opinião de vocês, tá? Muito importante, são vocês que dão essas notas aqui. Para mim, nenhum deles comprometeu. Fico só realmente com medo do Miranda ter se contundido. Né? Diego Alves, até alguns anos até com o Diego. Miranda chegaram bem na zaga para cabecear. Uh, então, ou seja, foram bem ali. O Léo também acabou não comprometendo, até para vocês terem ideia. Uh, as notas do setor defensivo pelo, pelo SofaScore foram muito boas, né? O Léo com 7.2, o Diego Costa com 7.5. O Miranda tirou 6.4. Deixa eu entender por que Talvez pelas perdas de posse de bola. O Miranda acabou perdendo 6 posses de bola. Uh, até que o, que o Diego teve mais, o Diego fez mais falta, mas o Diego também teve uma participação melhor, teve finalizações. Uh, mas não vejo nenhum deles assim, né? Acho que até a gente tem que dar uma, um, um voto de confiança para os três, assim mesmo como o Felipe Alves, que o São Paulo uh, não sofreu gols, né? Depois de, de muitos jogos, até confirmar a última vez que isso, que isso tinha acontecido aqui. Acho que foi contra o América Mineiro, né? Não, desculpa, a primeira foi contra o Ceará no, uh, no Morumbi, mas pela Sul-Americana, né? Então, ou o São Paulo estava dois jogos tomando gol, mas pelo brasileirão São Paulo não tomava gol desde o empate contra o Juventude em 26 de junho, aquele 0x0... Ah, não, desculpa, desculpa. 10 de julho contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Aquele 0x0. Depois, ou seja, mais de um mês. 35 dias, praticamente, que o São Paulo sofria gols. Uh, então, ou seja, eu acho que vale botar essa setinha para cima para eles, porque, realmente, assim, uh, ninguém comprometeu. Uh, ninguém comprometeu, Ninguém entregou a paçoca nesse jogo. A gente pode dar essa, esse voto de confiança aqui para a nossa defesa. Eu vou colocar aqui, vocês depois vão, vão citando aí nos comentários, tá? Se tiver alguma coisa relevante, a gente troca aqui, não tem, não tem tempo ruim. Uh, Gabriel Neves, acho que também setinha também, uh, diagonal para cima. Eu quero saber agora do, do Rodrigo Nestor. Acho que o Rodrigo Nestor pode ser setinha verde, né, pessoal? Um gol, uma assistência, jogou bem depois de muito tempo. Ah, eu vi aqui que o Rodrigo Nestor foi o, foi o craque do jogo, né? Pelo, uh, não sei se foi pelo Brasileirão, não sei quem que é o patrocinador do uh, que dá o prêmio, mas ele foi o melhor em campo. E uh, eu acho que hoje, assim, até a gente eleger os melhores em campo, eu acho que vai dar trabalho, né? Porque o Nestor foi muito bem uma assistência um gol, o Reinaldo, duas assistências, Igor Vinícius, um gol e o Caleri, um gol. Uh, então, se vocês concordarem, depois eu coloco uh, mais esses três aqui com setinha verde para cima. Né? Vou até colocar aqui, e aí vocês vão falando aí, aí nos comentários, por favor. Eu sou um grande crítico assim, do, do Igor, do Igor Vinícius, uh, critico muito. Uh, né, uh, da mesma forma que eu Feio dos goleiros, eu também sei lá, também acho que não é jogador para o São Paulo, mas nos últimos jogos ele tem jogado bem, ele deu assistência do o gol do Nicão contra o Ceará no Morumbi pela, pela Sul-Americana. ele fez o gol lá que levou a gente para os pênaltis, tudo bem que ele perdeu, né ele perdeu o pênalti dele mas foi que eu falei na transmissão na, na quarta, a gente só chegou nos pênaltis graças a ele então a gente não, não pode uh, crucificar ele, hoje ele fez um Fez um bonito gol ali no ciclo tempo que sacramentou a nossa vitória. E vão, e vão comentando aí. Ó, o Ricardo falou aqui que o Patrick regular. Olha, eu também concordo, hein, o, o Ricardo. Patrick, acho que não, não teve muita coisa. Eu vou falar que até o Gabriel Neves, acho que é, que é, que é regular. Eu vou até pôr aqui. Nossa, o Rogério está como regular aqui, mas não é, tá, galera? Ficou do, do último jogo. Uh, aí eu quero ver se vocês concordam comigo, ó. Gabriel Neves e Patrick Regular, os três aqui setinha para cima, porque realmente foram decisivos, né, eles participaram dos gols, o Reinaldo, duas assistências, o Reinaldo, pra vocês terem ideia, ele teve a maior nota do Sofá Score 9.1, uh, ele só não vai ser o craque da rodada do Sofá Score, porque o Marinho jogou muito, né, acho que o Marinho jogou quase 10 aqui, pelo que eu andei vendo, uh, mas o Reinaldo com certeza vai estar na seleção, né, dessa, dessa rodada. Oh, o Ricardo falou aqui, ó, oh, Galera Caleri seta azul pra cima. Vamos lá. Era aquela coisa, foi o gol, mas também não vi tanto dele. Ele falou que o Luciano regular, também concordo. O Luciano acho que deu uma testuada ali. É aquela coisa, né? Brigador, guerreiro, nem todo jogo todo mundo vai jogar bem, né? Assim como a gente teve em vários jogos aí sem marcar gol e o Luciano meteu um monte de gol em vários jogos, vão ter jogos que... Eles não montei essa participação tão, uh, tão forte. Ricardo, você que está mandando as notas, você concorda com as demais notas aqui? Você acha que vale a pena a gente mudar mais alguma coisa? Você acha que uh, realmente Reinaldo, Igor, Vinícius e Nestor foram os caras né, do São Paulo na partida? Uh, eu acho que, assim, uh, para mim o Nestor foi o craque do jogo. Quero ver o que vocês dizem depois para a gente poder escolher. E aí, depois a gente tem um banco, apesar que o banco é aquela coisa, né, não, o pessoal não teve muita participação ali, você pega Luizão, Nicão e Alisson jogaram 20 minutos, o Colorado e o, e o Eder jogaram pouco tempo, acho que não jogaram nem 10, não, jogaram 10 minutos, então, assim, todo mundo ali deve ser setinha regular, o Ricardo falou que ele concorda. Ah, o que vocês acham do Rogério Senna? vou deixar para o final, alguém manda aí nos comentários. Colocaria o Rogério setinha a diagonal azul, porque eu acho que ele podia ter poupado o time um pouco mais cedo. Eu acho que ele esperou muito, podia ter tirado o Miranda mais cedo, o Luciano mais cedo, o Patrick mais cedo. E aí meio que acendeu ali uma luz quando o Miranda saiu machucado, que ele falou, putz, ferrou, agora tem jogo na quinta e eu perdi o Miranda. Então eu vou colocar aqui, ó, setinha regular para todo mundo que veio do banco. Eu não vi ninguém... Até o unicão fez algumas boas jogadas ali, mas, assim, nada que tenha mudado o jogo, nada que tenha causado prejuízos. Importante, novamente, ver o Colorado jogar, ver o Alisson jogar, porque a gente precisa desses caras mais para frente. Pode ser que, que na quinta-feira precise de um desses caras entrar em campo e o São Paulo fica lascado porque os caras estão sem, sem forma física. né? Alisson e Colorado há muito tempo sem jogar. Para vocês terem ter ideia, pelo Sofá Score, todo mundo abaixo de 7, só o Alisson tirou uma nota 7. Não sei. Ah, mas porque ele teve uma finalização para fora, ele teve um passo decisivo que acabou não resultando em gol, uh, acabou tirando um 7, mas também no, no final do jogo ali não foi nada que tenha, que tenha realmente uh, trazido coisas positivas né, para o pro jogo. Vou fazer uns comentários aqui, enquanto vocês mandam os comentários. Uh, digo uma nota para o Rogério, deixa eu até botar o Rogério aqui, mas quero saber se vocês dão, que nota que vocês dão para o Rogério. A gente teve um público muito bom hoje no Morumbi, 31.358 pessoas, né, com renda de 1.326.000. Uh, até mostrar aqui para vocês, deixa eu Mostrar aqui. a gente tem uma página aqui no nosso site, a gente tem o público e renda de todos os jogos do São Paulo em casa na temporada. Ainda não está, tá? Esse jogo aqui de hoje, assim que acabar, live, a gente coloca. Mas assim, o São Paulo vem... Se nunca teve no Brasileirão uma partida abaixo dos 20 mil torcedores de público. No mínimo foi 20.600 aqui na estreia. Ah, não, desculpa. 20.400 contra o Juventude, né? A gente teve dois jogos de 20 mil. Um jogo de 26, um de 27, depois tudo acima de 30. Uh, último jogo contra o Fluminense 45. Goiás né? foi 39, o Fluminense foi 47. Então, assim, a gente ainda está dando show. Uh, a gente, uh, o São Paulo ainda não bateu um milhão de pessoas nesse ano na temporada. Né? Agora a gente teve 31. Uh, acho que ainda vão ser necessários mais uns dois jogos. Mas a gente vai bater fácil aqui. Um milhão de pessoas. A gente já tem quase 50 milhões aqui de reais em renda. Uh, isso aqui é renda total, tá? Não é, não é renda líquida, mas é importante, depois a gente vai atualizar, tá? Essa página aqui, muito legal vocês acompanharem. a gente traz realmente as coisas aqui para dentro do site do Arquibancada, realmente tentando trazer o máximo possível de informações para vocês. Uh, vamos lá, pessoal, estou esperando a nota do Rogério, eu vou colocar aqui a setinha diagonal azul para cima, acho que a gente tem que, que realmente elogiar quando as coisas vão bem, Acho que a troca ali do, do meio de campo foi altamente positiva, né? O meio-campo não jogou bem na, no jogo da, da quarta-feira. A uh, tirada do Igor Gomes foi fundamental, a gente vê que realmente o time jogou de uma forma diferente. Uh, e assim, se podem ver, ele, 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 ele manteve, né, o time, praticamente ele manteve a base do time do Ceará, ele trocou quatro peças: tirou o Nicão, colocou o Luciano e trocou todo esse meio, né? Então veio o Nestor, o Neves e o Patrick. uma marguinha aqui. Vou tirar o público aqui da tela, voltar aqui o São Paulo 3 a 0 no Bragantino. Ah, lembrando vocês, ó, não sei se o pessoal costuma acompanhar, a gente tem um canal lá no Kawai, no, é, Kawai que é o arroba e tem muito material desse jogo de hoje, o Senna, ele fez uma ação lá para o Kawai, então tem muito vídeo, quem, é, quem não tiver, baixa aí o aplicativo, entra lá, segue a gente. Uh, eu não sei muito bem como o Kawhi funciona, mas se tiver like, comentário, compartilhamento, façam lá o que for necessário, que é importante para nós. O Ricardo coment... ele concordou que o Rogério seta azul, né? diagonal azul para cima. Uh, não foi besta, também não foi bestial, mas as suas mudanças foram necessárias. Uh, foram bem essas mudanças para o time para hoje. Ganhamos bem então é isso, né? acho que fechou aqui as notas daqui a pouco vão estar nas nossas redes sociais depois a gente bota também uma, uma enquete aqui para vocês escolherem quem foi o melhor em campo eu vou até soltar aqui no nosso YouTube lá na, na aba comunidade tá? e aí vocês votam ah, rapidinho aqui vamos colocar aqui que é importante vocês votarem a gente gosta muito da participação de todos vocês, eu acho que é, é importantíssimo isso Vamos criar aqui a postagem, enquete. Qual que é a pergunta? Quem foi o melhor jogador em campo na vitória do São Paulo contra o RB Bragantino? Aqui a gente bota RB só por aparece tá? Mas aqui a gente não é problema nenhum para Red Bull Bragantino. Se o Red Bull quiser patrocinar essa live. É só mandar meu e-mail para o Então, vamos lá. Quais são as opções aqui? Rodrigo Nestor. Reinaldo. Igor Vinícius. Ou Caleri. Deixa eu só... aqui que que foram... Os quatro realmente que tiveram, né, tiveram uma, uma boa participação, já está lá, na aba comunidade, votem aí, por favor, ajudem aqui o AT, que também esses, esses comentários, likes, tudo mais que vocês fazem lá no nosso, nossa aba comunidade lá, é muito importante. O Ricardo é, concordou aqui que o Nestor foi melhor, é, minha opinião também, então vai lá, Ricardo, acabando a live, vota lá, depois a gente usa com base nessa votação para... Para jogar também nas redes. A gente tem nossa seleção de todos os jogos. Depois a gente faz um consolidado e todo mês a gente tem os melhores em campo. Depois no final do ano a gente vai fazer um conteúdo legalzinho aí para vocês, tá? Isso é, é bacana. A gente mostra várias coisas aí também. Uh, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui, pessoal. Bom, vou falar mais uma vez sobre a classificação. Uh, o São Paulo não tem como. Né, o São Paulo dorme realmente nessa 22 segunda rodada na 11ª colocação, a São Paulo deu uma boa melhorada né? dentro de casa, boa entre aspas, né? venceu, mas ainda está ali na 11 posição em casa, né? como mandante, uh, e fora de casa o São Paulo deu uma piorada, está né? em 14 tiveram alguns visitantes que ganharam nessa rodada, e jogaram o São Paulo mais para baixo, o São Paulo precisa urgentemente ganhar mais aqui, só ganhando o imenso até hoje, Uh, e também precisa melhorar em casa, né? São Paulo nos últimos anos tinha uma campanha muito boa dentro de casa e esse ano são quatro empates duas derrotas, muito ruim. menos a gente ainda continua com um saldo uh, positivo no campeonato, né? Quatro gols. Que o São Paulo siga melhorando. Eu vou voltar aqui para o para vocês verem quem chegar aí. O Mauro mandou aqui, ó. Concordo com as avaliações. Para o Mauro, melhor em campo é o Reinaldo. Depois eu peço para o Mauro voltar na nova Comunidade. Uh, o Mauro comentou o oh, toque na bola do Nicão e faz ter boas expectativas que irá melhorar seu desempenho no futuro quando estiver bem ambientado. Eu também espero, viu, Mauro? Eu tenha visto o Nicão muito melhor nos últimos jogos do que naquele final de primeiro semestre ali, que ele se contodiu muito, ele tem entrado melhor em campo. É, agora cabe o Rogério né, realmente entender aonde que é o melhor lugar do Nicão. Uh, porque o Nicão é realmente ajudar. é um jogador experiente, conquistou duas sul-americanas, a gente precisa dessa experiência, porque a gente tem muitos jovens no nosso elenco, uh, e o Nicão assim contrato de quatro anos, ganha uma fortuna por mês, a gente precisa que esse cara realmente jogue, né? realmente jogue e jogue bem, uh, porque, por exemplo, se ele não, é, não se ambientar, não é um jogador que você consegue vender facilmente, você não consegue recuperar esse investimento uh, de 700 pau por mês, né? que São Paulo diluiu as luvas, né? as, lu as luvas dele, do empresário, né? tudo mais ali no, no contrato, o São Paulo precisa muito dele nesse momento. O Mauro falou que ele queria ver mais o Andres Colorado jogando mais tempo, mas é aquela coisa, né, Mauro? Ele, ele voltou de contusão, estava sem ritmo, ele voltou hoje, né? Depois de um tempo, acho que ele nem estava jogando mais, né? Uh, nos últimos tempos, eu realmente uh, nem lembro de ver o Colorado jogando. Vou até confirmar aqui, para não falar besteira para vocês, eu acho que o Colorado não jogava há um bom tempo aí para o São Paulo. Deixa eu confirmar aqui. Ah, é, uh, realmente. Ah não, o Colorado ele entrou no. contra o Ceará, né? No 1x0 no, no Morumbi, ele entrou tipo. Ele <risos> jogou um minuto, foi muito, e depois ele tinha jogado só contra o América Mineira, pelo Brasileiro, quando a gente de 1 a 0. Então, sabe, ele jogou dia 12 de junho, depois ele não jogou nada no 3 de agosto, e hoje é que ele jogou 10 minutos, então assim, uh, o Rogério precisa também entender, né, uh, se realmente vale a pena a manutenção ou não do Colorado no elenco, né, e aí a gente volta aquele nosso papo do meio da semana, a questão da quantidade de, de estrangeiros, tudo bem que o Arboleda vai ter a cidadania brasileira, mas uh, aí vai, uh, vai precisar decidir se vai manter Gabriel Neves, Colorado, um dos dois, os dois, tem também, também tem essa questão da, uh, dos estrangeiros para jogar o campeonato brasileiro. O Ricardo Barucho falou que o Colorado acho muito fraco para jogar no Tricolor. Eu também nunca vi nada de bom, viu Ricardo? E o outro Ricardo Senna falou que está acompanhando o carro já também tá para casa, tá no jantar, né? Abraço aí, Senna. Valeu pela cobertura. Mas é isso, Ricardo Baratti, eu Também nunca vi nada, né? O Rogério tem um pouco dessa dessa paixão por jogadores altos, né? Assim para essa questão jogador alto e tudo mais. Mas não sei se, se é realmente Colorado é tudo isso. Uh, talvez a gente consiga arrumar até a gente melhor e mais barato na série B, né? tem muita gente se destacando lá nos times, talvez compense mais. O Marcelo Godoy mandou. O Marcelo Godoy mandou aqui, ó. Nestor Nutella teve tarde de De Bruyne, realmente jogou muito. E uh, até que eu falei na nossa live na quarta, não sei se você estava vendo aqui, Marcelo. a a nossa live na quarta a gente fez o pré, fez o jogo, fez o pós-jogo. Eu e Senna Vanessa participou aqui também, a gente ficou três mais de três horas em live aqui. Eu fico até de madrugada aqui com vocês. Uh, eu comentei, entendi, é importante o jogador jogar bem, joga, principalmente o jogador jovem, porque ele é um ativo do clube, né? Querendo ou não, São Paulo, uh, uh, São Paulo é um clube formador de jogador. A gente acaba formando o jogador para vender ele para a Europa. Ele precisa que esses moleques joguem bem para a gente poder vender eles. Ou que a gente venda por um valor, pelo menos aceitável, mantenha 10% para a gente ganhar numa venda futura. Uh, quantos jogadores que saíram de São Paulo sem muito destaque, né? E depois viraram mitos da Europa, uh, não que o Júlio Batista tenha sido um mito, mas o Júlio Batista, ele teve uma carreira muito boa na Europa, diferente do São Paulo, que ele não tinha posição. Casemiro, de São Paulo, como sendo um jogador uh, desleixado, que não tinha foco, que realmente, sei lá, se jogou três boas partidas para o São Paulo, foi muito. Uh, vejo muita gente falando que o Casemiro jogava muito São Paulo, nunca foi nem ídolo do São Paulo. Ele tornou-se jogador da Europa, o São Paulo era muito fraco. Anthony, a gente sempre criticava que o cara não conseguia chutar no gol. A gente fez um golaço pela Jax, vai jogar muito na Copa, já que com certeza está segurando ele para vender muito melhor em janeiro. Né? Uh, então, seja, vamos torcer que esses moleques depois consigam uma, uma boa venda para a Europa também. O... <risos> o Marcelo mandou aqui que o Rogério pediu um volante moreno alto, bonito, sem sol, porque é o colorado e não coloca para jogar. Bom, Marcelo, acho que depois ele percebeu também que não era tudo isso, viu? E aí também o Colorado machucou, o Neves cresceu de, de, de rendimento, porque o Gabriel Neves, na época lá da, da temporada, não era nem banco. Uh, eu cheguei a fazer alguns vídeos pro canal do Arquibancada falando que dificilmente ele ia ficar porque ele não jogava. Ele não era relacionado, ele não jogava, então, ou seja, estava claro que o Neves ia sair. E, inclusive, o Box que o Santos tinha consultado de São Paulo e o Santos criou Neves assim que abrisse a janela de julho. Só que daí. Luan não voltou mais, o Paulo Maia é de rendimento e ele começou a jogar e realmente ele tomou conta da posição. O Mauro mandou, ó, uh, ele respondeu ao Ricardo, né, sobre o Colorado, né? Ricardo, ele não teve chance e se machucou, mas era uma boa promessa uh, e pode né, uh, se tornar um, um novo Gabriel Neves. Não teve chance, mas é um bom jogador. É, realmente, sem jogar é complicado, mas é aquela coisa, assim, empréstimo é até dezembro, ele não renovaria, iria atrás de outro, né? principalmente também pensando nessa questão de você ter muitos estrangeiros no elenco. E o Marcelo, né, é... concordando comigo aqui, que né, com o Júlio Batista, né, Que aqui na Europa, é chamado de La Bestia, né, que jogou muito aqui na Europa. Sevilha é um grande Sim. ídolo, jogou no Real Madrid, Arsenal, é, muito diferente do, do Júlio Batista de São Paulo, que era um jogador né, esforçado, limitado, né, que infelizmente naquela época a torcida pegou muito no pé. Também é uma época que a gente... Nossos títulos, infelizmente, eram só os paulistas, né, 98, 2000. Depois o Júlio Batista subiu com a geração que ganhou aquele Rio São Paulo em 2001. Ganhamos o Super Paulista em 2002, mas eram épocas complicadíssimas. Era a época que eu era moleque, era muito difícil do São Paulo ganhar. É uh, depois, finalmente chegou 2005 2005, então a gente conseguiu virar um pouco a página. Mais uma guia, vamos chegando aqui, 53 minutos de live. A Minha meta é uma hora, tá, pessoal? Uh, para quem está chegando agora, eu moro em Lisboa, aqui são 10h53 da noite. Uh, daqui a pouco já é meia-noite aqui. Amanhã, por mais que... Aqui é feriado amanhã, tá? A gente não, não trabalha aqui em Portugal, mas também não, não quero acordar tarde. Deixa eu ver. Eu até esqueci de ver. Ó, começou a coletiva. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui para vocês. Espera aí. Eu preciso compartilhar o áudio para vocês. Espera aí. Deixa eu... Parar de compartilhar essa tela aqui. Espera aí, pessoal. Eu vou pôr o comecinho aqui da coletiva, tá? A gente vê um pouquinho aqui do Rogério falando. E aí, depois, a gente... É, apesar que começou, mas não começou, né? Aquelas coisas que o São Paulo adora fazer com a gente. Tá aqui, ó. Vou botar o chat aqui. Deixa eu dar aquele F11 maroto para vocês verem só a tela. Pode tirar tudo aqui mais fácil. Vamos esperar o nosso amigo Rogério Senni aparecer. Já ativar um pouquinho aqui da coletiva. Talvez a primeira pergunta aqui, depois a gente encerra lá. Vai começar. Depois vocês me falam se o áudio tá bom aí, tá? Da coletiva do Rogério. acho que dessa forma aqui não vai, hein? Deixa eu deixar assim. Ó, o Mauro mandou: se tudo der certo, iremos a Libertadores via Sul-Americana com grana no bolso e prestígio recuperado. Eu espero também, viu, Mauro? Porque a Sul-Americana paga um dinheiro bom, né? Deixa eu confirmar aqui para vocês aquela questão: se a Sul-Americana manda para Suruga, para Nova Suruga, sei lá o nome que tem, né? Eu sei que eles tinham parado né, com essa competição. É, importante, né? São Paulo, tudo que ele puder disputar em termos de dinheiro e tudo mais, para a gente vale a pena. Na, e nada na ainda da, da coletiva, parecia que ia, não foi. E a gente espera, né? Vamos esperando. É, aqui na Wikipedia não fala nada, né? Fala só da Recopa Sul-Americana, que a gente tem direito. Uh... Deixa eu ver se ainda existe a tal da Copa Suruga, que a gente perdeu né, naquele ano, tomou três gols lá do o Cubo. Tá louco, né? São Paulo 30, mas também aquele nosso time lá de 2013, pelo amor de Deus, aquele time era difícil. A nossa única alegria no, no exterior foi ter, foi, ter, foi, ter, é, foi ter ganho a Zé do Cup do, do, do Benfica, né, que foi a última participação que o Elzébio que o estava vivo. É, realmente a Suruga. Ela foi até 2019, 2020 já não aconteceu. Acho que um pouco por causa do Covid também, pela Olimpíada, pela que acabou também não acontecendo. Em 2021 também não aconteceu por causa da Olimpíada, em 2022 não tem informação alguma. Não sabemos se terá a Copa Suruga esse ano. Inclusive o último campeão, o Atlético Paranaense, né, fizeram 4x0 lá. É. E a gente perdeu por 3x2 em 2013, dia 7 de agosto A gente perdeu até por Toninho Cereza que era, o, que era o treinador, né, do... que era aqui? Esqueci O grande Cachimã, o né? time do Zico Ó, o Senna falou legal, para esperando a coletiva aqui Mas até tá agora nada, viu, Senna Vou botar da F5 aqui na traca Eu tô achando que deu alguma zica do meu lado Mas não, é, não. realmente a coletiva não começou Uh, pessoal aqui, vou até mandar um vamos aqui, ó. O pessoal ver que que bancada tá aqui também no ar. O pessoal zoando o Rogério. Vamos lá, Rogério. Parece aí que eu, que eu quero encerrar aqui do nosso lado também. Depois até a dica para o pessoal, ó. Os principais pontos da coletiva sempre estão... No... Corretia, Olá, chegou. Dias, então, dar Como que está o áudio aí, pessoal? Rogério Me não, a eu, eu, eu subo um
2: pouco mais. sobre o RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, no Dia dos Pais. Valeu, Fê. Feliz Dia dos Pais. Rogério, Felipe, todos aqui que estão. Rogério, o time hoje, é, diferentemente de alguns jogos que dominou o adversário, criou chances e não marcou, terminou com vitórias justas, hoje terminou com folga, fez os gols, é o um maior resultado no Morumbi, no Brasileiro, só perde a estreia no contra o Atlético Paranaense por 4x0. Queria que você falasse sobre esse aproveitamento que melhorou bastante com o domínio do jogo, algo que não vinha acontecendo, As vezes, os gols não estavam saindo mesmo que dominando algumas vezes o adversário. É, acho que, boa noite, primeiro, feliz dos paz e todos. O gol do Nestor ajuda, né, a, a dar um pouco mais de estabilidade a gente, apesar que logo após o gol a gente acaba sofrendo, chutando, é aquela hora do apeto do adversário, onde você pede um pouquinho a concentração, mas em especial acho que o segundo tempo foi muito bom do time. Né? Mesmo depois das alterações do, do Bragantino, é, as duas já no intervalo, modificaram um pouquinho o sistema de jogo, mas principalmente no final as últimas três, onde eles passaram a jogar um sistema de três zagueiros, né? com Adelão o zagueiro pela direita, com, com o Léo pelo, pelo centro e com o, o o Luan pela, pela esquerda, é, jogaram com três zagueiros empurrando dois alas, aí nós conseguimos ajeitar bem com o nove centralizado, neutralizamos bem, jogamos um jogo bem, bem um contra um mesmo hoje, bem, e ganhamos muitos duelos. Eu acho que a vitória nos duelos pessoais propiciou para a gente também várias chances de gol no segundo tempo, um gol anulado, enfim, eu acho que é, Léo e, e Diego, principalmente o Léo, ganhou todos os duelos praticamente do segundo tempo, o Miranda, enquanto teve... É, perna, e também estava com... Miranda já estava com dor, no, reclamando de dor no intervalo, nós ficamos em dúvida em tirá-lo tirar no intervalo, e aí no momento que sai o segundo gol, a gente acaba tirando, porque ele estava já reclamando, entra o, o Luizão para fazer essa função, acho que o Reinaldo evoluiu bem no segundo tempo, e ele precisa de ritmo de jogo, ele ficou muito tempo parado, hoje a gente queria fazer alguns testes também, com, depois que fez o placar, o Alisson, para saber como estava da volta, Colorado, que fazia muito tempo tentar jogar, ou seja, da oportunidade para a gente também ter uma, uma real noção de como, qual é o estágio de cada um né, desses jogadores. Mas eu acho que o time competiu, como sempre, foi mais feliz nas finalizações hoje, nem não está de, de todo certo, não, a gente não tem que achar que a vitória apaga erros, mas eu acho que foi um, um resultado convincente, um futebol apresentado, que foi hoje superior ao adversário. Rogério, tudo bem? É, você já falou em outras oportunidades, inclusive contra o Bragantino, que é até uma equipe que favorece aquela questão da pressão do São Paulo poder pressionar para roubar a bola. Isso a gente viu muito hoje. Agora, também é muito interessante ver, depois de uma sequência de jogos sem vitória no Brasileirão, você entra é muito apoiado. Tem aquela parte da torcida e de críticas que são naturais. É, o resultado da forma que foi hoje, uma vitória convincente, como o próprio Edu falou aqui, é, isso meio que é uma é, gra, é, uma gratidão de falar, ó, oh, tá vendo? Confia no processo que a gente sabe o que tá fazendo e tem como ter esse bom resultado convincente. Bom, eu, com relação ao torcedor que tá aqui no estádio sempre, eu sempre fui super bem tratado, não vejo nem empate, vi um jogo, um final de jogo que nós empatamos ou perdemos alguma coisa, não lembro exatamente qual, mas aqui por parte do torcedor, o torcedor sempre compareceu. Hoje eu nem vi o público... 31 mil pessoas. Bacana pela sequência de jogos que a gente vem tendo. O torcedor vencendo sendo peça fundamental para a gente. É... Mas tem é, internet. Internet você não pode dar muita bola para isso, porque são. Ali tem. As pessoas falam o que querem. Tem gente que fica mais homem do que é, tem gente que fica mais, <risos> sabe? Então, eu não levo muito em referência a isso. O dia a dia, rua estádio, isso é uma coisa, acho que é a referência, é, mas eu, é gratificante ver o torcedor incentivando o nosso time até o fim, em todas as competições, tendo a oportunidade de ver o São Paulo jogar todas as competições, vamos ver se assim, na quinta-feira né, a gente consegue dar mais uma alegria para o torcedor, que é colocar o São Paulo numa semifinal de Copa do Brasil. Acho que foi um jogo bem disputado, bem jogado, corremos risco, o Bragantino não é que o seguinte: que se você deixar eles jogarem eles tomam conta do jogo porque é uma boa equipe, bem treinada um sistema 1-4-3-3 um já bem definido né, que joga assim já há muito tempo então se você, se você deixá-los com a bola é, você vai sofrer muito correndo para trás a gente preferiu correr alguns riscos no mano a mano muitas vezes e tentar recuperar essa bola mais à frente estando mais próximo do gol é, temos que treinar ainda alguns ajustes principalmente da sobra do goleiro um pouco mais alta é onde tem que fazer o papel de, de livro nesse caso para fazer coberturas vamos tentar acertar durante a semana ajustes como ajustes como esse é, de resto acho que defensivamente o time foi bem hoje foi consistente defensivamente não cedeu tantas chances ao bragantino e criou as suas oportunidades acho que fez fez os gols e criou algumas chances mais para finalizar, Nicão finalizando, Eder fazendo gol em impedimento, Igor Vinícius chegando outra vez, além do gol, uma vez muito parecido, logo antes, chegando para finalizar, foi relativamente bem no jogo aéreo, Eu acho que para hoje foi o suficiente.
1: É Rogério, tá tudo bem? É, Rogério, da perspectiva dos torcedores e dos jornalistas, os treinadores sempre têm as suas teimosias, né, entre aspas, e, e dentre essas teimosias que são atribuídas a você, tem dois jogadores que vêm se destacando muito e um nem tanto. O Igor Gomes, a torcida tem, voltou a pegar um pouco no pé dele, mas o Igor Vinícius e o Diego Costa, né, principalmente, são dois jogadores, o Igor Vinícius, se não me falha a memória, em cinco jogos como titular, três assistências, dois gols, e o Diego Costa é o seu capitão, né? Acho que talvez o jogador de maior confiança nesse momento. O que, que você pode falar? O saldo das suas teimosias na temporada? Ele está muito mais positivo do que negativo?
2: Não, eu não vejo como, eu entendo a tua pergunta, entendo o tom da sua pergunta, é, eu não vejo como teimosia, quando você trabalha no dia a dia com o um atleta, você sabe do que ele o que ele pode produzir dentro de campo ou, ou para que ele se encaixa o porquê da escalação dele o que qual é o sentido né numa linha de três, o Igor Vinícius ele se torna um jogador importante ofensivamente ele comete alguns erros de construção de jogo, mas quando ele chega ele chega com muita força para apoiar é, Diego, para mim, desde que eu estou aqui, um jogador que trabalha muito sério, pesado, sempre firme, bom no jogo aéreo. É, eu arrisco ele muitas vezes num contra um, contra jogadores velozes, porque ele tem uma velocidade boa. Diego bate 32, 33 km por hora em testes que a gente faz, ou em jogos mesmo, pelo bom. GPS, quem marca. Ou seja, ele é um zagueiro rápido, ele não é um zagueiro lento. Tanto ele quanto ele eu posso me expor um pouco jogando com eles nessa função. O Igor Gomes, é, eu acho que é muito em função também desse negócio do contrato, de notícias assim, extra-campo, que influencia um pouco mais no, na, no torcedor. Ele é um jogador de muita utilidade, é, quando for preciso jogar, vai estar jogando, não é uma teimosia, é um ativo do clube, é um jogador importante, que desempenha funções dentro de campo é, perfeitamente. É, talvez se tivesse feito um gol, uma coisa assim nos últimos jogos... As pessoas teriam uma, uma empatia maior com ele. Mas é importante, assim como o Nestor, também é importante. Veio de jogos, vocês mesmos aqui perguntaram, né? O Nestor está oscilando, fez um gol, participou bem do jogo. faz partes? São, são 29, mais ou menos, jogadores que nós temos trabalhando. 28 com possibilidade de jogo. Tiramos, ainda tem mais alguns lesionados. E, e nós temos que saber administrar as pessoas e também os jogos nós temos que saber administrar, mas todos são importantes. Mas eu, eu entendo a, o conceito, o conceito teimosia. agora, eu vejo o jogo da maneira que eu, que eu, que eu, que eu vejo com que esses caras podem desempenhar para mim as funções que eu peço.
1: Rogério, boa noite. O, o São Paulo hoje, né, olhando para a tabela antes da partida, no caso de uma derrota, ficaria em uma situação muito complicada, Sim. poderia ir lá para a parte de baixo da tabela, zona de rebaixamento, e em frentes importantes, decisivas, né, é, nas Copas. A vitória veio e você tem um
0: elenco jovem, jogadores experientes, mas tem muitos jovens. Uma vitória como hoje, dá que tipo de refresco, força emocional para esse time sair mais fortalecido, inclusive nas cópias, no sentido de autoconfiança? E uma outra questão, se você me permite, sobre o Jandrei, como é que está a situação do Jandrei e como é que você pretende? Ele era o titular, o Felipe Alves chegou agora num caráter emergencial, como é que você vai administrar isso e quando você pretende contar com o Jandrei? Vamos começar de
2: trás para frente sobre o Jandrei, ele já começou os trabalhos no campo. É, o Felipe não pode jogar, independente do Jandrei estar bem ou não. O Felipe não pode jogar no jogo de quinta-feira. Nós vamos trabalhar com o Jandrei até que parte, ver se ele tem condições de jogar. Se não É hein? Já pré-definido. Pré o futuro nós vamos analisar jogo a jogo. Os dois são ótimos goleiros, trabalham bem com os pés. É sabem fazer funções importantes para o jogo, vamos ver como volta o, o Jandrei, né, da lesão. Eu espero que volte bem, e eu acredito que tem a possibilidade real dele jogar na quinta-feira. Que é a possibilidade real dele jogar na quinta-feira. A outra parte da pergunta, a primeira que você me fez, desculpa. Ah, eu acho que é importantíssimo, para nós era muito, muito importante a vitória dentro de casa, ficar, eu acho que deve acabar a rodada aí a seis pontos da zona do rebaixamento, é, a seis pontos do G6, se eu não me engano é o Atlético, que ocupa hoje, ou seja, se nós quisermos tentar chegar via campeonato brasileiro numa pré ou tentar alguma coisa maior assim, nós vamos ter que ter um rendimento melhor do que a gente já teve. E a vantagem foi que nós tivemos quatro dias de intervalo, que nós víamos tendo três, 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 três dias, então você tem que fazer muitas alterações. Lembra que eu falei menos disso menos também. que te propicia mais conjunto para o próximo jogo nós também temos quatro dias, por isso nós utilizamos a maioria dos jogadores hoje, fizemos poucas alterações, é, e depois já e volta já um estreitamento em datas. Né? Quando tem esse dia a mais, eu sei que parece pouco para vocês, mas essas 24 horas a mais elas fazem uma diferença grande quando tem esse intervalo. O Rogério sempre fala sobre isso. A gente pode é, considerar uma recuperação melhor dos jogadores, um desempenho melhor, um menor risco de lesão, então a gente utiliza um time já mais habituado a, a jogar
1: Rogério, boa noite.
2: É, eu queria te perguntar sobre o Gabriel Neves, né? porque dentro do, da concepção geral de futebol, a gente sempre imagina um meio-campo com um jogador mais marcador, é, ou dois, e, e, ou dois mais criativos. Mas pensando num time em que todos defendem e todos atacam, como é que fica a figura desse, digamos assim, primeiro volante do São Paulo? Porque você tem o Gabriel Neves distribuindo muito jogo, fazendo inversões que por várias vezes no jogo de hoje a gente viu é, pegando o Bragantino desarrumado. É, qual é a figura que o Gabriel Neves tem dentro desse teu time? É, é, um, é um primeiro volante, mas é um primeiro volante que... Às vezes é mais um segundo, terceiro homem de meio campo. É, eu não gosto, não gosto de jogar com cinco, 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 pura, sabe? Eu, eu prefiro jogadores. Depende muito do sistema que eu que eu jogo, né? É, quando a gente joga com três zagueiros, normalmente joga com um volante de marcação. Não que o Nestor não saiba jogar como segundo volante, não que o Igor Gomes não saiba jogar, que o Galopo não saiba jogar como segundo, mas nós temos que ter um pouco mais de peso na frente para chegar, né? porque senão ficam muito isolados os dois jogadores de frente. Como nós não temos velocidade nem pontas, nós temos que trabalhar por aproximação. Você pode ver que às vezes a gente sai num contra-ataque, mas a gente não tem a velocidade para chegar na frente, porque não é a principal característica do nosso time, porque nós não temos jogadores. O único jogador veloz que nós temos hoje é o Marco Guilherme, é, e que é um jogador que tem. Não, não, o jogo combinado não é o ponto forte dele, sim. Puxar contra ataque quando o time está tá vencendo. Então, é, como a gente joga com zagueiros, e, e alguns, os dois se expõem bastante, tanto o Diego quanto, quanto o Léo, né? é, a gente procura jogar sempre com dois, dois meias ou dois oitos, como queiram, os jogadores que fazem essa função de aproximação com ala, com o zagueiro, conectam o zagueiro, o ala e o atacante. É... O Neves é um jogador bastante técnico, não é tão forte de marcação, por exemplo, o Pablo é mais tem mais força, né? Se você for usá-lo como primeiro, ele é mais um primeiro volante mesmo, com não tem tanta técnica, talvez, refinada quanto o Neves. Então, são estilos de jogo é, diferentes, para que o Pablo vem produzindo bem nos últimos jogos. E os dois se desgastam muito quando jogam nessa função, porque eles têm que fazer uma área de cobertura grande, né? É, mas eu, Neves fez um bom jogo. Hoje o Pablo no último jogo também, eu acho que fez um bom jogo. Tem jogo aí que o Pablo foi o melhor jogador em campo. nosso é uma função que tem que se doar bastante pelo time para que os outros quatro homens de frente, né, os dois meias, os dois, os dois noves, como queiram, os dois atacantes, junto aos alas, esses seis jogadores possam ter liberdade para atacar. E ele é o, o cara que dá esse equilíbrio. Ele, Pablo, Colorado, são caras que dão esse equilíbrio por trás, junto com os três zagueiros, para a gente ter sustentação, para não sofrer contra o Rogério, boa noite. É, eu, queria, eu queria saber de você, um pouco da, do peso de se ter uma vitória um pouco mais tranquila, entre aspas, que ah, nunca sim. é tranquilo, mas pergunto isso porque vocês vêm de uma temporada muito forte emocionalmente, né? mesmo no sim. brasileiro... É fora o jogo do Atlético Paranaense vocês sempre terminaram partidas ali é. brigando, tentando segurar o resultado, tentando segurar ou tentando empatar, ou tentando enfim se manter no jogo e essa foi uma partida que tem até um caráter pessoal do dia, né? O dia dos pais, uma arquibancada cheia de pais com os filhos felizes por estarem aqui e vocês conseguiram é, proporcionar um jogo tranquilo para o torcedor também com 65 minutos resolvido. E imagino que vai ter um impacto no fim da noite de vocês também ao chegar em casa, da importância de ter um refresco assim emocional, não só na parte do jogo, mas para a vida de vocês que vem num ano extremamente intenso. Eu acho que eu sempre falo aqui que nós não conseguimos definir jogos antes do minuto 90. E hoje, já fazia, hoje é rodada 22, nós fizemos na primeira, se tratando de campeonato brasileiro, claro que em Copa Sul-Americana nós definimos muitos jogos bem mais cedo, e até a Copa do Brasil conseguimos definir jogos mais cedo, em fases anteriores. Mas é, é bom né, você chegar no minuto... 80, 75, com um, um placar, se não resolvido, muito próximo né de você administrar praticamente o... Excelente. Nesse momento, nesse momento final. É, você, eu acho que, se desgasta muito menos fisicamente, emocionalmente, eu acho que o torcedor também fica mais tranquilo, mais feliz, é bom ir para casa com um, um resultado, eu não sei que minuto foi o terceiro gol, mas... É, então, 65, 70, é bom você é ter essa definição de jogo, é raro para a gente. Por isso que a gente se desgasta tanto jogo a cada três dias e tendo que competir ou para levar para os pênaltis, ou para empatar, ou para ganhar de 1 a 0, sempre até o minuto 90, é né? muito desgastante. Hoje o time consegue acabar um pouco mais, mais leve o jogo no dia de hoje.
1: Rogério, boa noite. É, eu queria saber de você dessas duas novas contratações do São Paulo, Ferrares e o Bustos, já foram anunciados, né? É, o que eles dão a você para o elenco né? se você puder falar um pouco mais das características, acredito que você tenha visto jogos deles, e eu queria também saber se você faz parte por exemplo, das renovações de contrato dos jogadores que estão chegando ao fim, o Reinaldo por exemplo, cresceu muito e o contrato dele acaba agora nesse final de ano, você participa dessa conversa, você já pediu para a diretoria alguma coisa do tipo, vamos tentar renovar com o Reinaldo, renovar com o Rafinha você participa desse planejamento já para o ano que vem isso já está sendo debatido, obrigado
2: Olha, o Muricy participa mais dessa parte do que eu, né, é lógico que, é, em ficando aqui para 2023, é, é importante que a gente é, chegue a acordo. é importante também que o clube tenha condições de pagar esses jogadores, ou seja, às vezes é uma, um jogador que vai renovar e que tem uma pedida salarial da qual não é adequada para o momento, para a situação do clube, né. Mas eu acho que está tudo bem ajustado, caminhando bem entre direção e atletas, as conversações, algumas vão se concretizar mais à frente, outras, quem sabe em breve vocês tenham uma notícia de um jogador que já acerta para o próximo ano, né? Acho que está todo mundo tentando também, o clube imbuído, de acertar com todos os jogadores, colocar tudo, tudo que tem né, em dia para que esses jogadores se sintam cada vez mais confortáveis. É sobre o Ferraresi, é um jogador no estilo que eu gosto, de arrancada a construção, um jogador que joga tanto em qualquer uma das três funções, tanto de sobra quanto de lado, e qualquer um dos dois lados apesar de eu achar que ele tem mais facilidade pela direita mas é, a única coisa é que os dois estavam um tempinho é, não parados, mas treinando individualmente, e isso dá uma diferença, é, é diferente você treinar em grupo fazer jogos treinos, enfim então, Eu é falei isso. Só quanto tempo nós vamos tentar prepará-los para o mais breve possível, o mais breve tempo possível, né? Quem sabe o Ferreira se se encontra bem, quem sabe até para o próximo jogo de campeonato brasileiro eles só podem, né, Não podem jogar na Copa do Brasil, então vamos tentar com os dois, preparar os dois para o fim de semana para ver se, se a gente consegue oportunizar a eles em minutos dentro desses dentro desses jogos, mesmo porque o jogo de quinta e o Santos é domingo, né? É isso, né? de quinta para domingo o espaço é muito pequeno, aí é um dia que a gente acaba fazendo mais trocas, esperamos que eles estejam bem também já para si. Ou começar jogando, ou, que no caso do eles talvez o mais provável, e, ou então do Bustos, e, ou entrar jogando, ou, ou entrar durante a, a partida. É, é, também a, a gente aproveita para fazer mais alguns trabalhos de campo, para que eles entendam também um pouco mais o sistema, o sistema de jogo. Cerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que acompanharam de forma presencial.
0: Boa, isso aí, pessoal, acabou aqui. Deixa eu fechar aqui esta aba. Na verdade, eu vou até tirar aqui, porque já não, não importa mais para a gente. Uh, a gente acompanhou aí, né? O Rogério está mostrando muito da, daquelas coisas que a gente comentou aqui também. Uh, pelo jeito, o Miranda já tinha sentido no intervalo, né? Uh, a gente espera realmente que não tenha sido nada sério. É, é realmente que a gente espera de coração, mas pelo jeito, pela forma que o Jorge estava tranquilo, pelo jeito não foi sério, talvez ali realmente a sentiu incômodo, preferiu ali cair e tudo mais, né? Agora, uh, esperar, né? Se, se vai ter exame, se vai ter alguma coisa, para ele estar tá pronto para quinta, né? Aquilo que o Rogério falou, que eu também tinha falado, né? Que, que com certeza... Uh, como a gente tinha uma, uma distância grande entre os jogos, que deve ter sido por isso, né? Que o São Paulo tinha entrado praticamente com o time titular, né? Não, ele entrou com o time titular, né? O que mudou ali foi uh, poucas coisas, né? Na verdade foram mudanças que ele fez, mas o 11 realmente que entrou em campo foi o um 11 titular. Uh, pensando na quinta-feira, exceto pela questão do Felipe Alves, que o Rogério deu a entender que pode ser. Que o jean -André jogue, mas também ele tem que entender que pode ser que não jogue. Então, esse que é, o, que é o grande problema aqui, né? Pode ser que simplesmente o jean -André não jogue na, na quinta-feira. Ele vai ter que ir com o Thiago Couto. Ele não colocou o Thiago Couto para jogar hoje. Então, a gente fica preocupado com isso, né? Porque o Thiago... Assim, o goleiro precisa jogar. O goleiro precisa jogar, é importantíssimo. Ter, ter ritmo, ter tudo mais, né? E aí vamos torcer que, uh, que não dê nenhum problema, né? Na, na quinta-feira que o São Paulo passe do América e vai para a semifinal. E, e aí tem uma pergunta aqui do Paulo que ele falou, boa noite, irmão, será que dá para acreditar na Copa do Brasil? Ó, Paulo, a gente precisa acreditar primeiro em passar da América. Eu acho que é o primeiro uh, ponto do São Paulo é passar da América, chegar na semifinal, e aí eu lembro de um ponto importantíssimo que é o seguinte. A meta do São Paulo para a temporada 2022 na Copa do Brasil já está atingida. Era quartas de final. Então, seja, qualquer coisa que acontecer depois daqui é lucro. Lembrando que se São Paulo passar, ele pega o vencedor de Flamengo ou Atlético Paranaense, Hoje o Flamengo meteu cinco no Atlético pelo Brasileirão. Eles se pegam novamente pela, pela Copa do Brasil, mas agora o jogo é em, em Curitiba. Para nós não adianta. Se a gente passar, o melhor cenário é o Atlético Paranaense. O Flamengo tem uma seleção... Os reservas do Flamengo, se eu obviar, é um dos não diria os 11, né? mas ali pelo menos uns 5, 6 serão titulares do São Paulo. Não adianta, Flamengo e Palmeiras têm outro patamar, então se o São Paulo pudesse pegar o Atlético, seria realmente melhor, se o São Paulo passar, logicamente, seria muito melhor pegar o Atlético Paranaense, realmente porque o Flamengo tem uma seleção, não tem como mentir. Vamos ver, vamos primeiro passar da América e se não passar, aquela coisa, chegamos na meta, é, precisa pensar isso. O Matheus aqui da, da nossa redação mandou, o Gabriel Neves precisa ser comprado, realmente o Matheus, o, o, o Gabriel, assim como o Caleb, eles chegaram no né, final dessa temporada e o São Paulo precisava comprar ou não, claro, ele já foi contratado, agora vamos ver o que vai acontecer com o Gabriel Neves, uh, vamos torcer aí que o time consiga ganhar mais uh, premiações, que o time chegue na, na semifinal da Copa do Brasil, chegue na final da Sul-Americana, que ganha a Sul-Americana para poder pegar esse dinheiro e realmente investir no elenco. Esperemos que, o ano que vem, o São Paulo não faça aquelas coisas que ele sempre faz, que é aparecer um Diego Souza, aparecer um Trellis, aparecer um Everton Felipe. O São Paulo não pode mais se dar o luxo de errar a contratação e errar para o alto. né Coisa é assim, se trazer um Andrés Colorado, que, sei lá, que você pague 200 mil dólares por um ano e meio de de empréstimo, que o, que o salário seja, sei lá, 30 mil dólares. Uh, aí, beleza, você pode arriscar nesse caso, que é o que muito também o time europeu faz, acaba contratando o brasileiro ali de 5, 6 milhões, porque eles têm dinheiro, eles podem fazer. A gente não pode mais se dar o luxo de errar. Uh, então é isso, pessoal. Deixa eu só mostrar uma coisa importante para vocês. Em breve, sorteio da camisa 3 de São Paulo, essa que foi uh, estreada hoje, né que houve a estreia dela hoje, a gente vai fazer um sorteio na Arquibancada, a mesma camisa que a gente fez o unboxing, vejam no YouTube, tem o nosso unboxing lá, o vídeo está dando um sucesso bacana. Então, a gente vai sortear, infelizmente, é aquela camisa, tamanho G, né? masculina. Então, ou seja, é, não tem como escolher é aquela camisa, que é a camisa que a gente foi, que a gente recebeu da São Paulo Amanhã, a Topec, também é um, é um parceiro nosso, a gente quer presentear vocês. Então, acredito que no máximo amanhã, ou terça-feira, estourando a gente vai colocar o sorteio no ar, uh, basicamente são só três passos, é bem fácil realmente participar desse sorteio, fiquem de olho, e vai ser o start para a gente ter mais sorteios, não sei se serão um mensais, a gente tem uma ideia assim muito forte de, de pelo menos a cada dois, três meses trazer sorteios para vocês, realmente é o nosso intuito, o nosso intuito é uh, né, realmente bancada, né? que bancada é realmente estar torcida a todo mundo junto e ajudar vocês, então é isso, uma hora e 21 aqui de live, aqui em Portugal são 11h22 da noite, é para vocês vender né? 7h22 da noite do Brasil. Aproveitem o dia dos pais de vocês. Nosso dia dos pais aqui de Portugal já foi no primeiro semestre. E é isso. Eu me despeço aqui com o arquitectricolor.com. Vocês acompanhem aqui, por favor. Tudo estará lá. Amanhã cedo o Matheus trará toda a repercussão dessa boa vitória sobre o Red Bull Bragantino. E então, também, pessoal, na, na quinta-feira vai ter algum conteúdo aqui para o jogo da Copa do Brasil. Infelizmente, não estarei aqui. O jogo começa às uma e meia da madrugada, aqui, aqui em Lisboa. O horário péssimo, tanto da semifinal da Sul-Americana como agora, esse jogo, contra a América Mineira. Infelizmente, não poderia acompanhar. Vou ver se faço um react. Trago aqui, espero que vocês deem um like, que vocês comentem. Que é o que eu até falei nos últimos reacts. Eu quero que vocês deem um comentário se vocês estão curtindo para eu trazer isso ou não. E fechar com a última mensagem aqui do Diego Borges, que o Debrulhinho de Cotia debochou da torcida só pela fazer feito um golzinho hoje. Debrulhinho de Cotia, o Rodrigo Nestor jogou muito bem, assim como todo o clube. E é isso, obrigado por quem ficou até agora. Mandar aqui um abraço, quer ver? Deixa eu ver aqui certinho para não falar errado. Hum, agradecer o Regis de Dinamarco, que fez um pix para nós. Obrigado mesmo, Regis. É graças ao apoio de vocês, do Regis, do Mauro, do Ricardo, do Vanderlei, que são nossos membros. Aqui a gente consegue se manter no ar. O Arquibancada não ganha dinheiro do São Paulo. Oposição, situação não estão nem aí para a gente. A gente nunca recebeu proposta indecente deles. A gente se mantém com anúncios no site, com anúncios, por exemplo, em redes sociais, com os membros aqui, com as ações que vocês fazem. A gente vai se mantendo há 14 anos no ar. Então, muito obrigado a todos. Acesse aqui arquitricolor.com. Sigam as redes sociais principais, que é o Instagram e o Twitter, que é o arroba Arquitricolor. E essa semana tem o sorteio da terceira camisa. Obrigado a todos, uma boa noite, um forte abraço e valeu.